I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Nej men hallå och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av dina personliga röster i huvudet i det vi brukar kalla vinskolan. Idag ska vi göra det många europeer gör allra bäst, det vill säga kombinera ihop hela kontinenter till en grupp och utgå från att ja, de är ju lite samma. Nej, det är ju inte riktigt sant, men vi ska prata om Latinamerika och vissa av de länderna vi inte gått in på riktigt lika mycket. Vi har nämligen ett avsnitt om Chile och ett om Argentina, men nu ska vi prata om i ett avsnitt då lite av de andra vinproducerade mm. länderna. Och vi som ska dra alla länder över en kam är jag, Jorge Carlito och du, Martinez. Jaha, det är inga verkliga personer. Nej. Det är bara som du hittar på. Jag försökte hitta bara på latinamerikanska namn som är våra bokstäver. Det var ja, så långt jag kom på det. Men ja, alltså, vi ska väl säga innan lite brasklapp här innan vi går in i det här. att Vi har diskuterat, vi får se vad det här avsnittet heter exakt. Det får ni se på titeln. Men med det här Sydamerika, Latinamerika, Centralamerika, Nordamerika... Eh, vi har haft lite diskussion innan, vad, vad är det här? Men det är ju Latinamerika och vinproducerande andra länder i Latinamerika, eller hur? Exakt, så ja. är det ju. Andra vinproducerande länder i Europa skulle kunna ha också. Ja, just det. Det, är också, det ingår, blir många där. Så ditt eventuellt lite mindre favoritlokala land mm. kanske inte är med. Eh, men det, det är de som är, eh, producerar vin men som kanske inte kan hålla ett helt avsnitt. Nej, ja. så är det. Och här kommer väl också några som, inte just i Västinne, men några länder, mm. Latinamerika, mm. som är stora, stora länder men små, små vinproducenter. Ja, 
Ja, ja, jag, håller, ja, ja, jag tycker det med. Ska vi göra något som vi inte riktigt gör normalt? Ska vi göra en liten innehållsförteckning över länderna vi ska gå igenom? Bra. Ja. Deklaration. Ja. Land 1. Uruguay. Ja. Land 2. Brasilien. Ja. Land 3. Peru. Ja. Land 4. Bolivia. Land 5. Colombia. Det blir kort. Ja. Land 6. Mexico. Mexico. Det ja. blir lite längre. Ja. Ja, men bra. Min interna fråga till mig själv jag ställer är, hinner vi med allt det här? Det är mycket ledare på en och samma gång som Per Gessler skulle sagt. Men vi, vi river av. Vi ja, börjar. Toppen. Ja, kör. Då börjar vi med Uruguay då. Land ett. Land ett. Ja. <laughs> Nej, men Uruguay tillhör ju de stora vinländerna i Sydamerika, det får man ändå säga. Mm. Lite i skuggan av då naturligt Chile och Argentina. Det ligger väldigt nära Argentina. Montevideo ligger bara mitt över för Buenos Aires. Mm. Ett litet land, inte mycket större än Grekland. Och bara några, några miljoner invånare, tre 3, 3,5 ja, Jag har inte varit där, men jag vill faktiskt åka dit. För mm. att det är jättespännande. För de, de hade ett väldigt, väldigt bra utveckling med demokrati. Och det var modernt och bra ända tills efter andra världskriget. Jaha. Då tog det lite stopp där. Så att, ja, med, med mycket tråkigheter. Mm. Men sen har de ju kommit igång igen och blivit en demokrati. Men man kan säga att... Det gjorde att landet hamnade lite grann som ett kylskåp. Okay. Så att eh, många som åker dit, kanske inte idag men för i alla fall 10-20 år sedan, mm. så var det som att komma tillbaka till 1930-talet i, i Europa någonstans. Ja, så att det var lite som en, en liksom, lite som Kuba på något sätt. Fast ja, ett eh, annat decennium. Jag ja. kan säga att de var ju 50-talet ja, de ja. bevarade där. De hade inte råd att resa, de hade inte råd att utveckla någonting. Så ja. det stod bara still alltihopa. Men... Vin gillar de. De är faktiskt, säger de flesta, de mest hängivna vindrikarna i Sydamerika. Ah. Och det görs rätt mycket vin. Jag eh, har ändå, ja, inte jättemycket hektar, men 10 000 eller 7 000 någonting. Mm. Eh, och det är ju runt Montevideo. Ja, okay. Och just floden där som ligger då norr om Buenos Aires och söder om Montevideo som är huvudstad som heter Silver Redela Plata. Det är det ju där Plata. Den pratar vi om i Argentina-avsnittet. Mm, det gjorde vi. Samma sak där egentligen som Argentina. Mm. Sydeuropeer, mm. väldigt mycket italienare ja. som har kommit hit Spanjorer också naturligtvis, men mest italienare. Just det. I, i, I Argentina så pratade vi om att de hade en, spa, en fransk stil på sina viner. Mm. Trots italiensk, stor mängd italiensk grundad befolkning. Hur är det här då? Ja, det är det faktiskt också. Ja. Jag tror, när vinodlingen växte fram, vinproduktionen på 1800-talet då, mm. när det var reda i landet, ja. så... Tog nog alla efter franska eh, vinodlingssätt eh, och vindruvor och stilar och allting. Baguette under armen, randig tröja, mustaschbasker. Ja. Eh, så att eh, de gör väldigt mycket vin på franskt vis med franska druvor. Mm. 
Och idag är nog vinet en av de största jordbruksprodukterna i det här landet. Mm. Bra gjort. Men de dricker upp det själva då? Ja, det gör de ju mest. Ja, ja. <laughs> Nej, men exporten har ju kommit igång nu. Ja. Och det är framförallt deras nationaldruva. Som då är fransk förstås. Som heter Tanat. Tanat. T-A-N-N-A-T, ja. Mm-hmm. Som är då känd druva runt i södra Frankrike, sydväst. Mm. Madiran till exempel. Ett område där man mycket eh, tanatdruvor. Okay. Den var stor i eh, Bordeaux en gång i tiden. Men sen Cabernet Sauvignon och en del italienska druvor faktiskt. Som inte är så stora i andra delar av eh, Sydamerika. Mm. Men Bar- bara så är med. Tanatte. och Nebbiolo. Tanatte är en, en blå druva. Det är en blå ja. fransk druva. Mm. Ja. <clears throat> ja. Och så har de en del gröna då. Albarinio. Då, ja, spansk, just det. intressant, Semillon, Sauvignon Blanc och lite Pinot Blanc. Ja, en, 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 en blandning ändå av olika platser. Ja. ja, de har väl inte skaffat sig någon direkt profil på vita viner utan det är den här tanatruvan som gäller och på export i synnerhet. Ja. Eftersom den är då lite unik kan man mm. säga. Det, det är inte så många som gör Vin på tanatruvan i världen. Nej, inte ja. ens där den kommer ifrån i Frankrike. Jag har aldrig hört talas om den. Nej. Nej. Men det finns i Sverige att köpa. En Tanat- producent som heter Garçon. Ja, mm. Som gör ett vin på tanat. Okay. Det rekommenderas. Väldigt bra. Det är bra priser. Ja. Och det finns, alltså när du säger finns att köpa menar du på Systembolaget då? Korrekt. Ja. Finns det några andra? Hur många finns det några andra uruguanska viner? Inte i Sverige Nej. just nu. Men Nej. räkna med att det kommer flera. Ja. Jag skulle gärna vilja prova en uh, Albarinho från uh, Uruguay. Ja, jag, jättegärna. Eh, <laughs> jag tycker det är det svåra rent visuellt, vilket är det jag bryr mig om bara, är ju när man tittar på sådana små flaggor. Om man tittar fort så ser ju Uruguays flagga lite ut som Argentinas, väldigt, om man tittar snabbt. Nu kommer alla som har någon koppling till Uruguay eller Argentina hata mig för det här. Och säga, ja men då är väl Danmark och Norge likadana också. Det kan man argumentera för. I alla fall. Det är svårt att liksom bara se så här. Ja, oh, där är Uruguay på ett sätt. Mm. Så är det. Eh, bra. Ja, då rör vi oss vidare mot eh, nästa land. Det här går fort hörni. Häng ja. med. Eh, eh, <laughs> mot norr. Och då har vi ett jätteland. Eh, vilket är ju... Kul att tråkigt kan man väl också tycka att de inte får ett eget avsnitt. Men så är det. Vi bestämmer. Hägg på. Eh, Brasilien. Mm. Ja. Det är jättestort. Det är jättestort. Ja. Det är väl världens femte största land tror jag. Är det det? Efter mm. Ryssland, Kanada, USA och Kina. 210 miljoner invånare. <hör> Då förstår man liksom att det här finns ju möjligheter att producera vin. Mm. Även om de säkert uppskattar... Mer kachacha eh, och öl fortfarande. Jag vet inte vad kachacha är, men det, det uppskattar de säkert. Sockerrörssprit. Ah, okay. Men eh, det är inte ett lätt land att odla vin i. Producera vin i stort som det är ändå. Vi har ju hela Amazonas som är stor som en hel världsdel. Men det är ju liksom, ligger ju vid ekvatorn. Just det. Så att, eh, man får ju eh, ge sig ner i de södra delarna. Mot Uruguay och Argentina för att hitta vinodlingar. Just det, det är så, man får liksom tänka tvärtom när man är uppe här i Sverige. Att så här söderut blir bett, 
lättare, kyligare mm. liksom. Ja, confusing. Förlåt, fortsätt. Ja, vad som skiljer Brasilien från de andra länderna är ju också att de pratar portugisiska. Ja. Portugal kämpade länge för att hålla kvar Brasilien som en koloni, men de fick ge sig i början på 1800-talet. Mm. Men de har väldigt stor produktion av vin, men mesta historiskt sett har ju varit inhemskt, halvsött, moserande, rött vin. Mm-hmm. Eh, inte av den högsta kvaliteten då kan man väl säga. Men kul lika väl. Jajamän, mm-hmm. men, och, men enormt många hektar finns det, nästan hundratusen. Det är mycket här i världen. Ja. Och det är 3,5 miljoner så hektoliter vin om året producerar Det gör dem till en, den tredje största förrost i Sydamerika eller Latinamerika. Mm. Men också den femtonde största producenten i världen, Brasilien. Ja. Det är inte dåligt. Med tanke på hur lite man hör om brasilianskt vin så är det ju spännande. Ja. Men de har ju fördelarna av att vara ett enormt land med en enorm befolkning. Då blir ju allt mycket. Ja, mm. så är det ju. Mm. Och återigen har vi italienare där. Mm, okay. De importerade två saker från Italien. Det Vadå? ena är vin och vad är det andra? Jag kan få gissa. Fotboll. Ja! Såklart. Det är de bra <laughs> ja, på. Det är de bra på och de är väl ännu mer passionerade än italienarna. Mm. En del tyskar har också kommit hit också i södra delen och producerar vin. Mm, ja, tyvärr lite tyskar av en annan anledning ja. också i Sydamerika. <laughs> ja, men kanske inte just där. Nej. Eh, men som sagt, dåligt vin från början. Eh, men eh, nu har det blivit bättre. Mm. Till och med så att de har fått den första appellationen i nya världen för moserande vin- Uh-huh. Av traditionellt, med traditionell metod, uh-huh. alltså kampanjemetoden. Uh-huh. Och det, det är ganska nyligen. Den första som får göra sånt enligt den traditionella metoden? Ja, inom en appellation. Ja, uh-huh. okej. Okay. Som är då bara skapad för att göra bubbelvin på champagnevis. Okej, okay. och det, vem är det som bestämmer det? Ja, det är ju staten i Brasilien som har bestämt det. De okay. håller på att kämpa i tio år för att få igenom det här. Ja, men vem är det de kämpar mot? Alltså, hur skaffas det? Ja, eh, det är svåra frågor. Ja. Men det finns väl en myndighet som bestämmer vad man ska odla och göra på olika områden. Aha, okay. Ja, det kan bli spännande. Jag tänker, det finns ju många som gör... Eh, alltså, jag tänker, Sydafrika gör ju med sin liknande metod och sådär ja. också. Jag, tänkte, jag såg framför mig något sånt råd av fransmän som satt och bestämde vilka som fick göra på traditionellt vis. Ja, det hade de nog kunnat göra i, ja. i Europa genom ja. EU, men här är det väl några, några andra Nej, som bestämmer. Har... Men problemet i eh, Brasilien är att det är ganska fuktigt ändå, mm. även om det är lite mer tempererat. Okay. Så att de odlar ofta druvorna på lite högre höjd. Okay. Och de använder väldigt mycket druvor som inte är då av den här riktiga sorten som vi kallar dem vitis vinifera. Ja, den, den vanligaste. Den vanligaste, alla ja. de här kända druvsorterna. Utan de har ju mycket hybrider och eh, labruska druvor som andra sorter heter. Mm-hmm. Så att den vanligaste druvan är en amerikansk druva som heter Isabella. Bra namn. Bra namn på en druva, ja. Mycket roligare än de andra som heter Pinot och sen 17 olika saker efter. <laughs> så man inte minns vad som är vad. Ja. Ja. Eh, Sinfandel. Mm. Eh, Trebiano, det är... Unge Blanc, mm. Barbera. Riesling. 
där faktiskt Aha. i söderdelen och det kanske hänger ihop med att det finns en stor tysk koloni där nere Just också. Det. Och sen är de vanliga då eh, Semeon, Chardonnay, franska druvorna. Mm, klassikerna. Mm. Frågan nu då är att jag har nog aldrig sett, jag har knappt sett någon brasiliansk dryck i, på Systembolaget i Sverige någonsin. Det kan ju inte finnas något vin från Brasilien i Sverige då, eller? Inte mycket. Nej. Jag kollade faktiskt inför det här pratet och det ja. finns ett bubbelvin. Jaha. Casa Valduga. Ja. Men det kommer säkert fler nu när de har fått en appellation. Ja, just det. Annars intressant det är att Moëtter Chandon, mm. den stora producenten ja. av champagne, mm. kom dit redan för 40 år sedan någonting. För att de insåg väl att här har vi 200 miljoner människor. Tänk om vi skulle göra lite bubbel som var högre kvalitet. Ja. Så de var ju faktiskt väldigt duktiga på att skapa bättre förutsättningar för, för vinet där. Mm. Men det är bara för den hemska marknaden vad jag har sett i alla fall. Okay. Ja, jag fattar. Men då har de den här enorma eh, lyxföretaget eh, Moëtten Chandon, Louis... Vad är det du heter? Louis Hennessy? Någonting sånt. Den jättestora koncernen. LVMH. LV. Louis Vuitton Moët Hennessy. Den ordningen var det. Om de har en liten sån eh, fot nere där, då brukar det hända saker kommersiellt. Ja. Kommer göra. Ja. Toppen. Eh, jag ställer inga följdfrågor här nu, eh, utan vi promenerar vidare. Ja, men det gör vi. Yes. Då tar vi oss mot eh, ett land... Jag kan väldigt lite om, kan ganska lite om många av de här länderna, men minst om kan vi säga Peru. Ja, dit vill man åka. Gärna. Har inte varit där, men jag var på väg sen. Ja, händer det saker och ting i världen som gör att man inte kan resa så mycket som man skulle önska. Mm. Men Peru har jag haft mycket kontakt med, skrivit mycket om. Det låter som att jag har pratat med Peru, <laughs> de officiella Peru-telefonen. Yes, uh-huh. jag har träffat kockar därifrån. Uh-huh. Och det är ett väldigt fascinerande land vid mm. kusten då i vad blir det, nordvästra Sydamerika. Mm. Den stora landmassan. Mm. Det är t- alltså det är över 30 miljoner invånare. Det är inget litet land. Är som eh, lika stort som Sydafrika. Ja. Och det här var ju liksom centrum i, i det stora Inkariket. Mm. Till det att de här spanjorerna kom där. Mm. Och ställde till det. Rörde om. Förstår ja. Det är det vänligaste man kan säga. Rörde om. Ja. Eh, ja. Kolonisera det. Mm. Ja, det tog några hundra år innan de blev självständiga. Mm. På 1800-talet. Som vanligt. Men det är intressant också att det är mycket inflytande från andra sidan Stilla Havet. Japaner. Mm. Mycket, både gäller kultur, matkultur och allt annat. Och till och med många politiker som är av japansk ursprung. Och det undrar man vad för, för, för då. Ja, varför det? Det var dumt. Ja, och jag, jag anar att det har med fisket att göra. Att det mm. De har varit enormt stora på fiske i Peru, liksom ja. japanerna. Så jag, jag tror att de har mötts där någonstans. Ja, jag tror att eh, det har väl funnits japanska flyktingar vid tillfälle i japansk historia som jag inte kommer ihåg nu. Och jag tror att de hamnade där i ett gäng. Mm. Eh, men, och det här kanske du kommer till, då får du säga. Men jag tycker ju om eh, en, en, ett, ändå ett favorittyp av kök är ju Nikkei. 
Ja. Alltså peronsk, japanskt mat typ. Tänkte ja. just säga det. Jag tänkte det, ja. ja. Och det är väldigt spännande och nyskapande kan man ju säga. Mm. När det gäller matlagning i världen som har tagits efter av de flesta länder på ja. något sätt att de har försökt att hitta nya kombinationer på det här sättet. Det här ja, men jag tycker det, nu kommer vi lite på en, en, en sidospår här men jag kör, kör på ändå. Jag tycker det är roligt för det finns ju en massa forcerade sådana här fusion-kök mm. där folk bara i princip tar två lappar i en låda. Nu blir det rysk-kanadensiskt säger de och sådär. Men det här handlade ju om japaner som av olika anledningar var i Peru och försökte göra sin mat mm. som de gjorde i Japan färskt med peruanska råvaror. Och då blev det något annat. Mm. Eh, jag vet inte, det är kul bara. Ja, det är jättekul. Mm. Och vad som är roligt är också potatis. Ja, ja. <laughs> Potatisen kommer från Peru. Ja. Och där <coughs> finns det säkert tusen olika sorter. Mm. Och det är ju spännande av något som man tror är ganska generiskt. Mm. En potatis. Eh, och, och på olika höjder. Alltså landet går ju från eh, noll. Vid havet upp till närmare 7000 meter. Ja. Så man förstår ju att det finns olika nivåer, olika klimatzoner ja, och eh, allt däremellan. Mm. Upp till Machu Picchu och allt som har folk. Mm. Eh, <clears throat> några av världens bästa restauranger, jag som är intresserad av sånt, ligger i eh, Peru, i Lima, huvudstaden. Aha. Ja. Som har legat på topp i de här World 50 Best Central. Maido heter den nu och eh, den tidigare och Astrid i Gaston. Astrid i Gaston. Ja, du, det är faktiskt... Jag tror att det är ett av de äldsta vinländerna i Sydamerika. Ja. Eftersom spanjorerna kom dit väldigt tidigt. De var där tidigt, ja. De var där tidigt, mm. 1500-talet. Spännande. Och faktiskt, vi pratade om hur många hektar de hade i Brasilien. Ja, det var jättemånga. Ja, det var närmare 100 000. Men här finns det 30 000 hektar. Det är mycket med tanke på att landet är så mycket mindre än Brasilien. Exakt. Ja. Så att, men väldigt mycket går åt till att göra pisco. Ah. Vet du vad det är? Det är en dryck som jag tycker är god i en drink men inte ren. Det är alltså druvmust som man har spritat upp. Ah. Okej. Okay. Det är ingen jäst. Nej, precis. Den är, helt, den är ju helt genomskinlig liksom. Och den är ganska stark. Det är väl sånt, jag vet inte, nu kanske jag är ute och vevar med så här caprinia och sånt där kan jag vara gjort på pisco eller. Det får någon säga om jag har fel. Det var det jag tänker på i alla fall. Uh, ja, ja, men precis. Så de, de gör både vin och pisco av de här hektaren då. Ja. Och det är en rolig sak är ju att man kan köpa Ica-viner i Peru. Mm. Det tycker vi i Sverige i alla fall är lite kul. För på Ica får de ju inte sälja vin. Nej, det får de inte. Nej, men det får de i Peru. För där heter ett av deras mest kända vinområden i södra delen. Eh, Takama. Aha. Ica. Det är ju ja, kul för oss. Ett land som tycker att det är kul i alla fall. Ja, <laughs> ja det. Eh, mycket Malbec. Ja, igen. Ja, vad som är en fördel där. Det kan man, man kan ju tänka sig att det här ligger ju ganska nära ekvatorn. Ja. Men de gynnas liksom Kalifornien av de här kalla havsströmmarna. Ja. Humboldt tror jag de heter. Som drar ner längs kusten och gör att det kommer in väldigt, väldigt kalla vindar på nätterna. Ja. Så att eh, vingårdarna inte hettas upp allt för mycket under dagen. Utan de, de börjar med kyla och sen blir det kallt igen. Det. Och det gör ju att man... 
för upp en viss friskhet, en viss syra i druvorna så att mm, de inte precis. känns så kokta när man börjar göra vin på dem. Vinen, minnet åker, eller vinden åker liksom ner i flaskan. Så. Det blir ja, men det är frisk. intressant för att det är i Kalifornien och även här kan det nu krypa upp ganska långt in i landet. Ja. Genom dalgångar och så vidare och fräscha upp den heta dagsluften. Ja, men det är, det är väl om, om, om det är någon som minns Kalifornien-avsnittet så är det ju mycket sånt du pratade om där också om man vill veta lite mer om exakt vad som händer i sådana mm. vind, vind Ja men det regioner. gör ju att man, man räknar inte norr och söder utan man räknar mer öster och väster Ja men precis Och det gör de ju här också och sen har de då bergen där ja. man går upp lite grann i bergen har det också helt andra temperaturer mm. Det finns faktiskt lite vin på Malbec och lite tanat också Tannat. Till och med den, druvan från Uruguay. Just det, de, den har spridit sig där. Ja. Ja. Men annars är det nog mest pisco man kan köpa från Peru ja. i, i Sverige, på systembolaget i alla fall. Ja. Eh, toppen, jag ska säga, jag kollade upp här lite samtidigt. Caprinha var inte alls det, det var ing, noll, noll pisco i den. Jag tänkte på pisco sahar, och det står ju, den heter ju till och med pisco. <laughs> jag vet inte vad jag höll på med. I alla fall, vi tar nästa land. Ja, då är vi inne på nästa land, nämligen Bolivia. Mm, det kommer inte som en överraskning. Nej. För jag sa det. det, det, det exakt. <laughs> Alla ni som var med från början, nu känner ni igen er. Ja. Ja, vilken tur. Ja. Ja. Bolivia. Ja. Eh, det är faktiskt roligt för att de har blivit officiellt erkända som vinodlingsland i EU. 
Och det betyder att de får producera vin, det hade de fått ändå. Men de får även sälja det till EU. Jag är ju extremt förvirrad över de här, vem det är som får bestämma, vem som får vara. Alltså det här är så himla konstigt. Men jag, jag tar det på ditt ord, absolut, så är det. Det får du faktiskt göra. Ja. Jag har inte heller varit där. Nej. Men det är ju en hög platå. Och, ja, i, I det mesta. Mm. Och där uppe ligger ju Titicaca-sjön till exempel. Som, ja, just det, den som och 3800 meter. Det är ju högre än alla berg i Sverige. Ja, mm. där kan man åka färja. Det finns ju ingen färja i hela världen som går högre än den över Titicaca-sjön. Världens högsta färja. Ja, nej jag vet. Nu har vi både världens högsta bilväg. Till, ja, bra. Ja. Det, är... det är också ett land med, som jag tycker uppenbara språkproblem. Eftersom det finns... Läknade jag ut 37 officiella språk, inklusive spanska då. Nästa, jobbigt för översättare. Eller så blir man väldigt rik som översättare i Bolivia. Ja, de har bra, mycket jobb. Mycket jobb har de. Mm. Man ska översätta till alla de officiella språk, alla handlingar, ja. alla skyltar, vägskyltar, Nästa, tänk dig bara. Det är sådana när man ska se om man kan parkera eller inte, det är liksom <laughs> sju meter högt plank. Ja. Ja. Landet har också den största biologiska mångfalden kan jag meddela, Aha. som jag läste någonstans, mm. på grund av de här höjdskillnaderna och att Nästa. det går så himla högt upp mot, ja, mot 6-7 tusen meter. Mm. De producerar ganska mycket vin ja. ändå. Ungefär 90 000 hektoliter om året. Mm. Och jag vet inte, jag har inte provat några viner. Från Bolivia? Nej. Nej. Men de har producerat vin länge i alla fall. Ja. Redan på 1500-talet, liksom de andra. Mm. Men det är lite grann som de andra länderna också. De försöker göra viner i fransk stil. Ja. Cabernet Sauvignon. Inte, Melo, Syra, Malbec och Tannat. Jag tycker det, jag tycker det är roligt att, att säga så här, för det hjälper sig nu är så här, ja men det är inte ett jätte liksom, viktigt vinland. Men så håller vi på liksom mopsar oss med Sverige och vad, hur många liter per år, hektoliter år producerar vi. Ja. Inte alls så mycket, det här är ju oändligt mycket mer än vad Sverige är ja, just nu. Så att det är konstigt att säga att ah, Bolivia behöver du inte tänka på. Ja. Men de producerar mer vin än liksom hela Sverige någonsin skulle göra. Och Sverige tycker vi är jättekul och häftigt. Ja, det är sant. Ja, det är men, mycket man tänker. Och hur stora de här länderna är. Ja, det är stort. Bolivia är alltså mer än dubbelt så stort som Sverige. Ja. Ja, det är, och Sverige är inte litet. Nej, det är femte största i Europa. Då är det. Eh, men det är snabb fråga. Eh, det finns ju några länder här som inte har kust. Eh, och det har inte Bolivia. Nej, precis. Nej. De vetter ju mot Peru eller eh, Argentina ja. i söder. Mm. Det ligger däremellan ungefär. Just det, och så lite Chile antar jag också då, på något ja. sätt. Ja. Uh, Okej, okay. ja, det, det är svårt för oss att göra mer Bolivia för vi kan inte dricka bolivianskt vin i Sverige eller då får vi åka dit och hämta det antar jag Det kommer, det kommer det, det är på De väg. får exportera till Sverige nu De får det, mm. Mm, just det, det sa du Bra, då väntar vi tills dess <laughs> Ja Då kommer vi till nästa land eh, som jag tycker blir intressant för här, även om många av de andra länderna har jag liksom förstått att det finns lite vinproduktion innan på när du har pratat bara av att vara min far. Men Colombia har jag aldrig hört dig säga Nej. i vinsammanhang någonsin. Egentligen har jag inte tänkt att ta med Colombia men Nej. lite kul i alla fall att de gör vin där också. Ja de gör det, ja. 
Eh, där också på hög höjd. Där är ju om möjligt klimatet ännu varmare och fuktigare än i många mm. av de andra länderna. Så att där får de också ha sådana här hybriddruvor som vi pratade om. Okay. Eh, de som inte är vit i Svinefra. Bland annat den här amerikanska Isabella. Isabella. Mm. Som du gillade. Ja, och en annan som heter Italian. Italian, ja. ja. Men eh, de odlar ju upp mot 2000 meter faktiskt. Eh, vinodlingarna ligger där. Alltså de ligger på ett höjd alltså? Ja. Ja, okay. Runt eh, huvudstaden Bogota. Just det. Och i några provinser där runt omkring. Mm. Men de gör väl mest... Eh, ja, det är förmodligen piskoliknande drycker, druvsprit och sånt också. Mm, just det. Man tänker att de borde ha bra förutsättningar i Colombia med tanke på att jag vet inte, det blir väl lite liknande klimat som Peru och eh, sådär. Jag tror att det är ännu mer eh, ekvator. Ja, okej, det är närmare. Ja, just det, just det. Det blir varmare och högre upp. Ja, just det. Mm. Så att det är nog problem. Det är lite, kanske lite väl varmt ibland. Då. Ja. Ja. Eh, men så att Colombia, man kanske kan hålla ögonen på. Det kan hända grejer där. Men just Aj. nu... Nej, okej. Okay. <laughs> jag försöker, försökt i alla fall. Ja, ja. ja, men då dricker de eh, sprit och annat, annat stå istället där. Ja. Mm. Bra. Eh, då var vi klara med Colombia. <laughs> då ska vi prata om det enda eh, latinamerikanska landet som ligger i Nordamerika, nämligen Mexiko. Ja. Ja. Eh, ska vi ta historien först? Du får göra exakt som du vill. Jag ställer frågor när jag inte förstår. Kör. Ja. Nej, men faktiskt så kan jag berätta en sak. Och det är nämligen att eh, när Mexiko befriade sig från spanjorerna ja. så drog de in i Kalifornien. Uh-huh. På så det var de som introducerade druvorna i Kalifornien eh, innan det blev amerikanskt. Aha. Eller en del av USA. Aha, okay. Spännande. Så att det var ju spanska druvedåren här som jag har sagt Criolla. Ja, just det. Som är då en blandedruva av något slag. Men ja. den heter Mission den där. Men det var då det. Det är ju ett jätteland. Och när du säger då det, då är vi liksom way back 1500-talet. No, nej, nej, 1830-talet. 1830-tal, okej. Okay. Mm. De blev självständiga 1836. Okej, okay. mm. De producerade jättemycket vin. Mm. Och just i den här delen vi pratade om, Kalifornien, så går det ju en halvö ut därifrån söder om Kalifornien, om du har koll på kartan. Den heter Baja California. Ja, nej, ja, nej det visste ja. jag inte, kanske. Nej. Men där, därifrån kommer det mesta vinet och väldigt många hektar faktiskt. Mm. Jag har inte direkt koll på antalet, men... Under många år så var ju vinet, vinproduktion förbjudet när spanjorerna bestämde. Nej, För, ja. Då, ja, det var ju lite grann så i övriga Sydamerika också. Ja. Eller i Sydamerika. Mm. För de var ju rädda att de skulle börja producera vin och konkurrera med de spanska vinerna då. Men, <laughs> så gjorde de ju. Ja, men det är ju himla elakt det här. Nu kommer vi ta över ett land och bara, <laughs> ja, kan vi göra lite vin då? Nej, nej, nej. Ni får ni inte göra det. Ni kanske gör det bättre än oss. Ni får, och billigare framförallt. Vi ska bara stå här och må dåligt. Så ja. att eh, ända fram till början av 1900-talet fanns det inga vingårdar. Ja. Eh, då, de hade försvunnit efter fylloxeran då. Mm. Såklart. Mm. Så att eh, nu är det viner från Baja California. Mm. Och en del på gränsen mot New Mexico. Ah. 
och Texas. Just det. Gamla, gamla mexikanska delar, eller var ju före detta Mexiko ja, tills... Jo, men det var det ju. De, innan någon president de, kom in och vevade där och tog lite ja, delar. Ja, det var väl några mexikaner. Mexikaner, de hade väl en hel del krig däremellan, ja. Mm. Eh, druvorna är ju eh, franska återigen. De vill ju göra viner i internationell stil. Mm. Man ska kunna sälja dem, så att det är både Syrah, Merlot, Cabernet Franc, Neviolo. Ja. Ja. Och så då Chardonnay och Sauvignet. Ja, det är verkligen. Alltså, de här återkommer i alla latinamerikanska länder, verkligen. Eh, med viss variation och någon lokal sådär. Men det är, det är de här. De tar alla de klassiska franska och sen lägger de till Nebbiolo. Lite så. Ja. Ja. Mm. Men alltså, de har ju ingen vinodlingstradition Nej. längre tillbaka än när spanjorerna kom in med sina kreolladruvor. Nej. Så att då börjar det ju på 1800-talet oftast att ta till de här franska duvorna. För det var de som gällde i världen. Det var de som kunde producera då som det hette kvalitetsvin. Mm, just det. Det hade man bestämt. Vilket är den största eh, liksom medtaget jag har efter alla de avsnitten som jag sagt innan. Att så här, de flesta länder var jättedåliga på att göra vin fram till 70-talet. <laughs> ja, det stämmer. Ja, de flesta... Utom då Frankrike. Exakt. Ja, och Tyskland. Mm. Ja, så är det. Ja. Men eh, vad man kan sammanfatta mexikanska vinproduktionen är att den är inte direkt trendig i Europa. Nej, nej det är, jag har aldrig hört talas nej, om. Har du druckit, nej, men du har druckit coronaöl kanske. Ja, man har druckit tequila och mezcal. Ja, just det. Mm. Och då kan man ju säga om mezcal som någon sa, det var ju ingen som visste vad det var för tio år sedan. Nej, verkligen inte. Och nu är det verkligen trendigt. Mm. Så om tio år, vem vet? Ha. Vinos de Mexico. Ja, de kanske kan ha på samma sätt som Grekland har sån koda-infuserat retsina. <laughs> så kan de ha någon form av agavevin kanske, jag vet det inte. Ja. Men vad jag tänker är ju att tacos måste ju komma därifrån. Eh, det, det tror jag, i alla fall någonstans i Latinamerika. Det brukar i alla fall vara sådana här mexikanska hattar på förpackningen. Just det, det heter Old El Paso, så är det en sån hatt <laughs> som loggar. Och då ja. tänker jag... Om man då kan få dricka lite mexikovin där på ja. fredagkvällen till fredagstacon. Det vore ju toppen. Det vore ju jättehärligt. Mm. Det borde de verkligen göra. Alltså, jag vet inte om, de, om mexikanerna inser hur stor del av våra liksom, matvarubutiker som tilldelas till liksom, Tex-Mex-hyllan. Vad är Tex-Mex står för om jag ska vara helt ärlig. Eh, så är det liksom... Här har de en möjlighet att bara total exportera vin till den här hyllan vi har i alla butiker. Just det. Smart. Santa Maria, som är en av Sveriges största livsmedelsexportörer faktiskt. Ja, det är otroligt. Alltså. <laughs> Tex-Mex. Jag vet inte, det är otroligt och lite deppigt. Men jag har också köpt Fajitas-mix en hel del gånger. Så är det. Nu um, kan jag inte komma på något mer land. Uh, nej, nu är slut på länder. Uh, nej, men det är väl kanske de här då plus Colombia som är värt att nämna. I latinamerikanska vinvärlden på något mm. sätt. Eh, sen finns det säkert fler som är up and coming. Men de här kan man ju hålla ögonen på lite mera. Och kanske går att knipa en flaska även i Sverige då. Det kommer säkert. Alltså ja. det finns ju plats för viner från alla obskyra länder i hela världen. Ja. Och jag vill ju påstå att det inte finns något land med kanske något litet undantag. Mm. Franska Guyana. Eh, som inte producerar vin. Mm. För det går faktiskt att göra det. Om ja. man anstränger sig lite grann och hittar rätt druvor och går på höjden eller 
vid strandkanten eller ja, någonting. Just det, ja. Ja, det var verkligen. Det var för att se när Puerto Rico tar över hyllorna i vinsegmentet. På, precis. På, Men om jag skulle anordna vinresor ja. så hade jag ju inte valt några av de här länderna i alla fall Nej. i första hand. Ja. Men det är, det är roligt att tänka på som sagt. För det här är ju som det är svårt att se liksom på en karta. För det är lite, lite ela, snällt mot Sverige och elakt mot vissa andra länder. Det är ju enorma länder som producerar jättemycket vin- Eh, och har en jättestor befolkning så det kan ju helt plötsligt bara så här. nu blir det trendigt har du den här någon liksom, inte vet jag peruansk eh, producent mm. Mm. och sen bara öppnar sig hela halva Sydafrika upp och sen så dricker alla det bara Sydamerika? Ah, eh, ja, yes, det. varsågod ja, jag visste att det skulle hända och nu händer det <laughs> Latinamerika säger vi då Latinamerika skulle ja. vi säga ja, då är vi klara då då är vi klara eh, det var snabbt, ja. men också kul. Lärt mig, mig en hel del. Eh, vi säger tack. Hej då. Och så hörs vi och ses, inte ses, hörs om två veckor. Hej då. Hej.